0: ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו ביום המאה ותשעה עשר למלחמת חרבות ברזל. 136 ישראלים וישראליות עדיין בשבי חמאס. גברים ונשים, חיילים וחיילות, מבוגרים וצעירים ואפילו ילדים. הלוואי, 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 מי ייתן שבקרוב תבשיל העסקה החדשה וגם ילדי משפחת ביבס, אימא שלהם שירי ואביהם ירדן, יחזרו לישראל. מי יתן, מי יתן, וכל השבויים והשבויות יחזרו במהרה לארץ שלמים ובריאים. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, מפיקות את התוכנית מאיה גונן וורדי שפר, באולפן יובל סיסו, עורכת את המוזיקה גליה זרה, הטכנאי הוא אלון סמיד, ואנחנו נהיה איתכם עד השעה שש. על מה נדבר היום? נדבר על עוטי אות הנמר, האפוס הגיאורגי החשוב ביותר שמופיע עכשיו מחדש בעברית. נהיה עם הסופרת לאה אימי שמפרסמת עכשיו רומן חדש, הילד של ליגיון הזרים, וגם עם הספר שנקרא מעבר למחיצה. ערכו אותו דוקטור ורדה מילבאואר ופרופסור מינה צמח, מעבר למחיצה. כותרת המשנה של הספר היא חרדיות. כוח ופוליטיקה. גלי צה"ל, ספרים, רבותיי ספרים, תהיו איתנו, אנחנו איתכם עד השעה שש. נתחיל בשיר, הבלדה על השיער הארוך והשיער הקצר, יהודה עמיחי כתב, מוני אמריליו הלחין, מבצעים מיכל טרבלסי ועמוס בן דוד.
1: bas la ma ser man la c' à nous pas les fois האדמה סבלנית בצרור כוח. חזרתי אלייך, אבל הייתי אחר. שערך הארוך נערה, שערך הקצר. הרוח שברה את הארץ, הארץ, את הרוח. היו <ע steals> להם הרבה אפשרויות, ומעט... זמן לנוח. הגשם יורד, בואו לביתה מהר. שערך ארוך נערה, שערך הקצר. כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוע. תסתכלי, רשימה את
2: strength
1: <laughs> foreign
0: ספרים רבותיי ספרים, סיכום שבועי, תודה שאתם איתנו, עד השעה שש. מה שלא אמרתי בתחילה זה שבין השיחות אנחנו נשמיע קטעים משלושת הספרים שהגיעו למקום הראשון במסלול ספרי הביקורים של פרס ספיר של מפעל הפיס. זיו תדהר יקרא את הקטעים ואנחנו נשמע אותם בין השיחות שלנו. אז בינתיים, עד שנפתח בשיחה הראשונה על הספר עותי אור הנמר, נשמע את זיו תדהר קורא קטע מתוך הספר טסקה שכתבה אילנה רודשבסקי.
3: דירות זמניות רעיון העבודה של אלקה לעבודה החדשה התקיים בבוקר בהיר ויפה של ינואר. היא לבשה חולצת כותנה כתומה, ומתוך מעוינים אפורים שהיו מצוירים עליה, חייכו אליה במראה שבקדמת המכונית אלפי עיניים סגולות מוקפות במסגרת דקה של טורקיז. היא ניסתה לפרום קשר בשיער, שתתה קפה ודיברה עם סופי בדיבורית. כשעלתה ברחוב עזה, נראה שנשאר המון זמן. אבל לפני קינג ג'ורג', בצומת שלא היה עמוס בדרך כלל, התנועה נעצרה ועמדה. עכשיו הייתה באיחור של 40 דקות. אולי זה חפץ חשוד? אמרה לסופי. סופי ישבה במטבח ליד שולחן האוכל וניסתה לקרוא עיתון רוסי ולהקשיב לאלכה באותו הזמן. מה את אומרת? ענתה. אבל כבר אין פיגועים עכשיו. ואלכה אמרה, נכון, אבל מה עוד זה יכול להיות? במקום תשובה, סירנות פילחו את הרחוב ומכונית שחורה חלפה בשריקה ואחריה עוד אחת ועוד אחת עד שעמדה מול הרמזור שיירה ארוכה של מכוניות שחורות עם חלונות אטומים. אההה ah! ראש הממשלה, אלכה אמרה, אבל קריאה ירגש ברדיו, תיקן אותה, כשדיווח על סיום טקס קבלת הפנים לקנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, במעל התעופה בן גוריון, ועל היציאה שלה בשיירה, זאת שבדיוק נעמדה מול אלכה עכשיו, למלון המלך דוד בירושלים. הלו, סופי אמרה, אלכה, מה קורה? אבל אלכה שכחה לגמרי את סופי, וגם את הריאיון. החלון באחת המכוניות נפתח, ואנגלה מרקל הוציאה מהפתח שנפער במתכת השחורה פרצוף מבולבל, לבן מאוד, בתוך שיער בהיר פרוע, ומצמצה מול שפע האור שבעולם, שמתוך הסגוגיות הקהות של המכונית לא רואים אותו. בטלוויזיה נראה לפעמים שאין לה צוואר, אבל עכשיו הוציאה את הראש מהחלון ומתחה צוואר באורך סביר לגמרי. היא סובבה אותו לאט, משמאל, לימין, וראתה את הבתים האחרונים של רחביה, את הבניין של טרסנטה, את הטור התקוע ברמזור, את שיחי הגירניום במרפסות מלון המלכים, ואת בית הכנסת הגדול. אם היית יושבת בצד השני, היית יכולה לראות את גגות הכנסיות בעיר העתיקה, אלה הגבוהות בכל אופן, ואת הבניין הלא גמור מעל סופר הגרון. אלקה חשבה. זה היה מצור חן בעינייך.
0: ספרים, רבותיי, ספרים, שמענו קטע מתוך הספר טסקה. זיו תדהר קרא קטע מתוך הספר של אילנה רודשבסקי, טסקה, שהוא אחד משלושת הספרים שהגיעו לשלב האחרון בתחרות ספרי הביקורים של מפעל הפיס על שם פנחס ספיר. ספרים רבותיי ספרים אנחנו נדבר עכשיו על האפוס הגיאורגי החשוב ביותר שנקרא עוטה אורן אמר. עוטה אורן אמר כתב אותו שוטה רוסטשווילי הוא האפוס הלאומי של גיאורגיה ונכס צאן ברזל של ספרות העולם. שוטה רוסטשווילי בן המאה ה-12 כתב את היצירה שנפתחת מטינתין בתו של מלך הרב המאוהבת בשר הצבא שלו אב טרניל. אבתרדיל מצידו מאוהב בה. יום אחד כשהמלך ואבתרדיל יצאו לציד, הם נתקלו באביר זר שמתבודד על גדת הנהר. המלך שלח את עבדיו לתפוס אותו, אבל האביר חמק מאב. אבתרדיל יצא לחפש אותו, ואחרי שלוש שנים הצליח למוצאו. זהו טריאל, שהיה סראצי בממלכת הודו. טריאל מספר שהיה מאוהב בבת המלך, נסטן דריג'אן. אבל המלך הועיד אותה לגבר אחר. תריאל הרג את הנסיך שהיה אמור להינשא לבת המלך, בת המלך נכלאה בטירה מכושפת, ותריאל ברח מהממלכה. בעקבות הווידוי הזה נקשרים אב תנדיל ותריאל זה לזה, יחד הם מוצאים את בת המלכת נסטן דריג'אן, ומשחררים אותה מהכלא. כל אחד מהגיבורים חוזר למולדת שלו, מתחתן עם אהובתו, מקבל לידיו את שלטון הממלכה שלו, והם מחזקים את הברית בין שתי המדינות. עוטה אורן אמר היא הפואמה. שאול צ'רניחובסקי התחיל לתרגם אותה בשנת 1939, אבל הספיק לתרגם רק 36 בתים מתוכה. אברהם שלונסקי תרגם את הפואמה כולה, והיא הופיעה לראשונה בעברית בשנת 1969. עכשיו מופיעה מחדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד הפואמה עוטה אור הנמר בתרגומו של בוריס גפונוב. כך נפתח הנוסח העברי שמופיע עכשיו, כך נפתח עוטה אור הנמר. המציג תבל בחוזק ימינו על מכוניה, ויפח רוחו ממעל באפי כל המוניה. ויקננו את הארץ כלולה בצביוניה, מידו שלטון רביה. וממשלת אדוניה. אל יחיד, אתה יצרת כל צורה המצטיירת. תן לי עוז ותעצומות על היצר מתגברת. פח באהבה נלהבת עד חליפתי בוערת. שא את חטאה חטאי שאיתי לשם עוברת. להרי אשר נעים לו החנית וגם הקין של תמר מלכת הזוהר. חכ לילית לחיק היין. לא מזמור הלל לפצוח, לא ארהיב בי עדיין. אם הלל סובה נועם, כל רואה פניו בעין. למלכת אמר נרונה בדמעה בדם נמלחת, שאותה הללתי שבע ברינה היטב צולחת. סוף זקוף היה לי חרט, דיואי דמעה קולחת. השומע תנחת בו כחנית בלב פולחת. כך נפתח הנוסח העברי של עוטה אור הנמר. איתנו עכשיו שגריר גיאורגיה בישראל, השגריר היוצא, כי אתמול הוא סיים את כהונתו, מר זבניה. שלום לך.
2: שלום לך, גברתי, שלום לך. ערב טוב, למאזיני.
0: ערב טוב גם לך.
2: תיקון קטן, אפשר?
0: בבקשה.
2: שם משפחה... רוסטבלי, לא רוסטה שבילי, לא חובה שכל, שמשפחה גיאורגי, נסתיים על שבילי.
0: רוסטבלי, תודה על התיקון. רוסטבלי, נכון. רוסטבלי. כן, למה שוטה רוסטבלי, כבוד השגריר, למה הוא עזב את החיים הטובים בחצר הממלכה ונסע לירושלים במאה
2: ה-13? יש כל מיני לגנדות וסיפורים שמדריכים בירושלים דווקא מספרים, הם אכפו את הסיפור, מישהו ימצא איזה, שהיה איזשהו סיפור אהבה בעינו ובעין מלך תמר, הוא כותב באותו אורן אמר מלך, לא מלכה על תמר, דווקא תמר הייתה מלכה. הוא היה, הוא היה, שר האוצר בזמנו של מלכת תמר, והיא שולחת אותו כשלעזור למנזרים גיאורגיים שהיו קיימים בארץ הקודש, בירושלים ובראשם מנזר המצלבה שנמצאת עכשיו גם כן בעמק המצלבה מתחת לכנסת, לכנסת נמצאה בירושלים אז היא שולחת ביחד עם ההון ענק את רוסטבלי ובדיוק רוסטבלי עוזרת לכל המנזרים הוא נשאר שם, משפץ את מנזר המצלבה ומצייר לא בעצמו, אבל... הוא מזמין את הציורים, ובדיוק באחד הפרסקות, התמונה היחידה שלו בכל העולם, זה נמצא בירושלים, בעמק המצלבה, במנזר המצלבה הגאורגי. הוא אחר כך הוא מגייס במנזר, הוא הופך להיות נזיר, אחרי כנראה סיום של הפואמה שלו, של השירה שלו, והוא נשאר במצלבה, הוא נפטר ונקבר בירושלים. זה הסיפור.
0: והוא מקדיש את הספר לתמר, אפשר להגיד שתמר בעצם הייתה פמיניסטית.
2: תמר הייתה לא רק פמיניסטית, תמר הייתה מלכה דמוקרטית מאוד. פעם ראשונה במאה ה-13, בהתחלת מאה ה-13, בסוף מאה ה-12, היא מקימה פרלמנט בגיאורגיה, שהיא מקבלת כל ההחלטות עם הדיון בפרלמנט גיאורגי, שפרלמנט נמצא על יד המלכה, וככה היא מקבלת החלטות. היא לא רק פמיניסטית, היא גם כן הייתה קצת עצמאית בגלל שהיא ראשונה במשפחה ממלכית גיאורגית שבעצמה היא בוחרת עם מי להתחתן. לא שהורים בוחרים או לא שמשפחה ממלכית בוחרת בשבילה, אבל היא בוחרת בעצמה עם מי להתחתן. היא היית, הראשון היה, היה לה את ה... בחור גאורגיה כמלך צמוד עליה, אבל בנישואים שני היא כבר בוחרת אחת מאוסטיה, שאוסטיה עכשיו את האזור של גאורגיה שמתחת הכיבוש הרוסי בעצמה.
0: באיזה אופן, כבוד השגריר, השגריר עד אתמול, באיזה אופן האפוס, עד הזה, עד נכון. האופ... האפוס הזה, באיזה אופן הוא עיצב את התרבות הגאורגית?
2: קודם כל בוא נגיד שלא רק עיצב עליו, אבל השפיע גם כן על תרבות גאורגית. קודם כל בפואמה אנחנו רואים שגאורגיה מקושרת וגאורגיה לא מדינה סגורה בעצמה בתוכה. יש יחסים הרבה, בכלל הפרק השני של פואמה מתחיל שהיה בערבי המלך רוסטבן כאילו, הוא מספר כאילו, לא סיפור גיאורגיה, אבל סיפור של מזרח התיכון, רוסטבלי בעצמו, אבל על מה שאנחנו גדלנו זה הידידות, אהבה ותמיכה למדינה, ותמיכה לחברים, וכל הפואמה, כאילו, על איך חבר אחד עוזב את הכל, את כל החיים שלו, ורק מצטרף עם החבר השני. מי שהולך למסע ארוכה מאוד, למצוא את אהבתו שחטופה על ידי המשוגעים, ככה כתוב בפואמה של רוסטבלי, והם נלחמים כדי לשחרר אותה. אז כל, כל הסיפור הזה על האהבה ועל התמיכה מחבר לחבר, לתת את החיים לחברים.
0: יש אפוריזמים מהפואמה שעדיין נמצאים בשימוש בשפה העכשווית הנוכחית בגאורגיה? יומיומי. למשל, יומיומי. יומי,
2: למשל. בוא כן. נגיד, גם כן בקשר עם תמר. תמר הייתה כמעט מלכה ראשונה בגאורגיה, אז הוא כמובן את הדעת הקהל לא כל כך פמיניסטי ולא כל כך פחות תמיכה למלכה, אז מה שרוסטאבלי אומר שהגור... זה אותו דבר כאריה, לא חשוב שזה נקבה או, או, או זכר. כאילו, הוא, הוא, הוא נותן תמיכה לא, לאישה, שאישה, יש אקווליטי בין אישה וגבר, אה, זה אחד מהם. או, אה, או בוא נגיד שהכי טוב להשאיר את השם, מי שלשאיר את ההון. כל מיני, תרגום שלי כמובן לא תרגום של דפונו, <laughs> אני לא, לא יכול לתרגם בדיוק, בדיוק זה, אבל כל, כל, ה, כל הפואמה בעצמו והאפוריזמים שלה זה, זה על מה שהקהל גאורגי, מה שקהל גאורגי לומד ועל מה שאנחנו גידלנו, גדלנו.
0: יש באותה אור הנמר 1669 בתים, כל בית כולל ארבע שורות, בכל שורה יש 16 עברות. כלומר, מי שמתרגם את הפואמה הזאת, לא חשוב לאיזו שפה, יש לו משימה מאוד כבדה, הוא נדרש לשמר את המבנה של האפוס, את המצלול, את המקצב, את החריזה. אברהם שלונסקי יפון. כתב שהתרגום הזה של גפונוב הוא תרגום מפואר, מלאכת מחשבת צרופה. מה מאפיין את התרגום הזה של בוריס גפונוב?
2: דווקא לפני גפונוב היה תרגום, עוד תרגום אחד, ב-1937. שתרגם, שתרגם אותו, אבל חלק, לא, לא מלא, עזרא פינינברג, ואחר כך היה של חשצ'בצקי תרגום. דווקא גפונוב הוא הראשון מי שתרגם את כל הפואמה. ודווקא הוא נפטר בגיל כל כך צעיר, הסיפור שלו גם, גם כן סיפור טרגי מאוד. הוא נפטר התמונית. בגיל
0: 38, בוריס גפונוב.
2: כן, כן, כן. חברים שלו גיאורגים. מאוד מאוד עבדו כשהקומוניסטים ייתנו לו אישור לעלייה לישראל, סוף סוף כשהוא כבר לקראת למות, הקומוניסטים, השלטון הקומוניסטי נותן אישור לו לעלות הוא עולה לארצה מבן גוריון, מביאים אותו, מעבירים אותו לתל השומר, אף פעם הוא לא יצא מתל השומר, הוא היה על המיטה ונפטר בבית חולים תל השומר. אז זה סיפור של גפונובי עצמו וסיפור של התמיכה גם כן מצד החברים שלו, גיאורגים, שיעזרו לו לעלות לארצה כדי את החיים שלו.
0: אז מה מאפיין את התרגום וכנת,
2: שלו? Uh, מעצמו, איך שאת ציינת, שזה פועמה ארוכה מאוד, זה, זה ספר שלם לתרגם את זה, אתה צריך לקרוא את המשורר בעצמה בן אדם צריך לקרוא את המשורר בעצמה, וגם כן לא לאבד את זה לכתוב את השיר זה דבר אחד, אבל גם כן לתרגם ולא לאבד, וקאפונוב בדיוק זה בשבילי, אני חייב להגיד שבשבילי זה שפה מאוד קשה קשה לי לקרוא את זה בעברית כשעברית זה לא שפתי, כשלי, אבל עדיין זה כל כך יפה מה שאת קראת עכשיו, זה כל כך נשמע נעים גם כן. גפונוב הוא בן אדם גאון פשוט, שהוא הצליח לעשות את זה, הוא לקח את העבודה הזאת וסיים את זה. אני הייתי ממליץ שכל אחד יקרא את החלק. הפואמה זה כדי להבין את התרבות גיאורגית ולהבין את הרוח גיאורגית.
0: שלא לדבר על הציורים המדהימים שיש בתוך הפואמה הזאת. ממש כן. יצירות אומנות כל ציור וציור.
2: כן, גם כן את התרגום הראשון שיצא בירושלים ב-1969 זה היה ציור, תו הקרשווילי היה מצייר כזה ש... הצייר, וגם כן ב-91, עם אותו ציורים ואילוסטרציות, יצא את הספר הזה של גפונוב. זה ציורים ש, של האומן גיאורגי, שעדיין נשארו ה, בספר החדש הזה, ואני מאוד שמח לזה.
0: ואני אשאל אותך לסיום, מר לאשה זבניה, אני אומרת נכון את השם שלך?
2: ז'בניה.
0: ז'בניה, ז'בניה. מה הקטע באותה אורן אמר שאתה הכי אוהב, ואם תגיד אותו בגיאורגית, אני עוד יותר אשמח.
2: אני, התחלה, התחלה. זה, זה, זה מה שאנחנו לומדים בבתי ספר. או בוא נגיד, לקווילום מססוריה, זו יוכוס טונדה חוואדיה ואלתמר. יש כל מיני ביטויים שכל אחד מהגאורגיה זוכר את זה. מה שאני הייתי ממליץ לישראלים, מי שלא ביקר את עמק המצלבה, זר המצלבה הגאורגית, לבקר אותו. שם אתם תראו את התמונה של רוסטבלי זה אחד, והשני את הציורים גאורגית. דווקא שם מאוד מעניין דבר אחד. הרבה לא יודעים פה בארץ, שבמצלבה מוחזק ציור של מאה שלוש ו... ציור ביחד נמצאים דוד המלך של ישראל ומשה אבינו, ועל ידם דניאל הנביא. גם כן כדאי לראות את זה, וגם כן לראות את הכתב גיאורגי.
0: אנחנו נוכל לדבר שעות על האפוס הזה, אני רק אומרת במילה אחת שלא מעט משווים את האפוס הזה לתנ״ך. אז לא נספיק היום, כי הזמן שלנו קצר, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזאת, על הספר עוטה אור הנמר, האפוס הגיאורגי, שהופיע עכשיו מחדש. שוטה רוסטבלי תרגם אותו, תודה רבה לך, שגריר גיאורגיה. עד אתמול הדליפו לי שוטר שאתה... שוטה
2: רוסטבלי כתב אותו, דוב גפונוף
0: תרגם. דוב גפונוף תרגם, ואני מבינה שאתה נשאר בישראל, זה נכון?
2: אני אישי על כן, תמיד.
0: יפה מאוד, כל הכבוד, עולה חדש, תודה רבה לך.
2: תודה, <תודה, <תודה> רבה.
0: תודה רבה לך. לך. ספרים, רבותיי, ספרים, נשמע עכשיו עוד קטע מתוך ספר, ספר ביקורים, שהוא אחד משלושת הספרים שהגיעו לרשימה הקצרה בתחרות פרס ספיר של מפעל הפיס. כתבה אותו אושרת אסייג לופז, והוא נקרא על משקבי בלילות, את הקטע הפותח יקרא זיו תדהר.
3: אוקטובר 1916. גם הגדולה שבאהבות היא רק הפוגה זמנית מבדידותנו, חשבה אמה לבונטין, ולמרות הצינה אצרה מצעידתה הנחפזת להטיל את ראשה לאחור, להתבונן בכוכבי הליל של שמי לונדון. בהפעלה שנגזרה על תושבי העיר מחשש למתקפה אווירית גרמנית, זהרו הכוכבים באור חד, כמו אז. בטרם הוארה העיר במאור חשמלי. באותם זמנים הליל הזדחל אל החדרים, נסוג בליטוף עדין מפני הילת נרות רוטטים, ונוגה סלחני ריכך תווי פנים ונסח באבעותיהם שמץ של מסתורין. אמה התגעגעה אליו, אור הקדמה דורסני וחסר רחמים. אלומת זרקור סרקה את השמיים וחפשה אחר מטוס אויב, והיא התנערה ושבה לפסוע בצעד מהיר. נקישות עקביה על המדרכה הדהדו במקצב, כפות רגליה וקרסוליה כאבו מעמידה ממושכת לצד מיטות הפצועים בבתי החולים, והחובה להיחפז אל בית הוריה בתום משמרת ארוכה הכעיסה אותה. אם תסב לשולחן ארוחת הערב לבושה במדי אחות, יהיה הדבר בלתי מקובל. ואולם אחי הדוד, שיגיע באיחור לבוש במדי צבא, התקבל בתשואות גאווה. לאחרונה, הכל הרגיז אותה. הטיפשות הגברית, הכניעות והפתלתלות הנשית, התובענות של החיים. תמיד צריך לעשות משהו, אפילו בבית, המקום היחיד בו אדם יכול להיות עצמו, אין מנוחה. היא חמקה אל חדרה דרך הדלת האחורית במעלה גרם הדרגות המשרתים, ולא היה בה שמץ רצון להתלבש, לרדת לטרקלין ולשעשע את אורכי הוריה. אולם אין דבר המתקבל בחינם, וגם בבית ההורים יש שכר דירה לשלם. והיא מהבוקר החליפה תחבושות, חטאה פצעים, עורקנה כלים עם צרכים וקי, וספגה הערות מהאחות האחראית. ועתה, כל שרצתה, היה לפשות את מדיה. לטבול באמבט מים חמימים ולפשוט את אבריה על מזרן רח, תחת צמיחה עבה, אבל לא, אורחים ארורים הוזמנו. לו רק היו הכל נמוגים, הופכים לטפט קיר. אמה ניגשה אל החלון והתבוננה במרחב השומם וכמהה על שבמרחב הפרטי. הלוואי שאפשר היה לקנות עליה בעלות ולרושמה כמו בשטרי מקרקעין.
0: זיו תדהר קרא מתוך הספר של אושרת הסייג לופז על משקבי בלילות. ספרים רבותי ספרים, שולי נתן הלחינה ופרנסיסקו אסיסי כתב את המילים של השיר המקסים שנשמע עכשיו, אנה אלי.
1: מקום שבו עצב שמחה אדום et le car mou et la mi vie
0: ‫הן <אנה> האלי, שולי נתן שרה. ‫ספרים, רבותיי, ספרים, ‫נדבר עכשיו על הרומן החדש ‫של לאה עיני, ‫הילד של ליגיון הזרים, רומן שהופיע בהוצאת קטר. ‫הרומן נפתח באוגוסט שנת 1962 ‫במילים הבאות. ‫הכותרת היא התיירת. ‫התיירת התקשתה להעתיק את מבטה ‫מהזוג הצעיר היפה ‫שהתקוטט בסערה כבושה ‫בחנות התכשיטים של המלון. היא ישבה מולם על ספת לובי רכה, שקועה במקצת, כצופה בסרט אילם שהוקרן בחלון הראווה של החנות, כמו כדי להקהות את עליבות המקום. המלון גבל בירקון סטריט, איפה שהתנוססו מלונות מפוארים ובתי שגרירויות, אך שכן ברחוב צר ונופל שמשמו התעלמה. היא שנאה לעשות שימוש בשפה הזו עם האותיות הגרוניות שהוריה הטילו עליה ללמוד בילדותה בסנדיי סקול של הרפובליק סינג, סינגוג. והמקום היה באמת פרטאץ'. מיקומו גם הסביר מדוע הים רק הציץ מבין בנייני הפאר לתוך שמשות הלובי שבגבה כאציל מתקצף שנקלע לשוק. אגב, תהיתי צריך לומר רפורמיק סינגוג. הזוג בחנות התכשיטים העצים את מריבתו הדמומה. אתמול, כשעדנה שוב התעכבה בחדרן, כשעדנה שוב התעכבה בחדרן, איש בחליפה אפורה, מגבעת ותיק מסמכים, שנראה כניצב בסרט של המפרי בוגארט, הפעיל לפתע את מערכת השמע בהיכנסו לחנות. היא לפחות שמעה את צלצול אגרופו של מוכר התכשיטים על דלפק הזכוכית. אחר כך היו נפנופי זרועות באוויר, ביניהן אלו הדקות של אשתו, שנבהלה לעצור בו. לשווא. זאת ההתחלה של הספר, אבל עוד לפני תחילתו של הרומן, מופיע בפתח הספר, מופיעה הקדשה, לעין, נקודה, סירת ההצלה הגדולה שלי, ומופיע מבוא. הנה המבוא. כשהרומן הזה נולד, כותבת לעיני, נאחזנו בקץ. לקץ הירח של עיניים משתהות מצדך, אימה אטומה מצידי וחנק של סתיו. פתאום נוקב ממבט. טבעת, לאה, אני רוצה שתכתבי עליי, ושבת וחזרת על תביעתך. לשוני יבשה. שנים אפשרת לי לכתוב מבלי לבקש דבר בעבורך. ואף שתכננתי לספר פעם בעתיד את סיפור ילדותך, הייתי אנוכית. אמרתי כן, התכוונתי עירד, אבל אתה היודע שאינני כותבת הספדים. לאה, אמרת, אני רוצה להיות ספר שלך. איך טוב הבטחתי לך. פרק, התייל, פרק התיירת שנווט בי עוד באותו היום גרם לי למבוכה. למה להתחיל סיפור חיים בוער כשלך עם דמות כה משנית ארעית? למחרת, כי יודע שלעולם לא תקרא את הרומן הזה קינטרת, נו כבר התחלת? ומתביישת שיקרתי, לא. מאז לא שבת לבקש, הפרק ההוא התעקש כמבצר. בחודש מותחה פתחת והפלגת לפתע, הפלגת לפתע. בדוד הרחוק ששירת, בדוד הרחוק ששרית בלגיון, מפליג בו מכולם וצולל בעיניי. ירד, גם היום לא אוכל לומר שמילאתי את בקשתך. רק זאת, קרובים כפי שלא היינו מעולם, כתבתי על הילד שלא הכרתי ונשא את שמך. הנה הוא כאן. שלום, לאה עיני, יקירתי. שלום, שלום ציפי, שבת שלום. שבת שלום. היינו כמובן ירד בן זוגך, והמבוא עוסק בו. אני הכרתי את ירד, שהיה נוירופסיכולוג, הוא השתתף בתוכנית שלי לפני עשרים שנה בערך. מה הסיפור, <אם> לאה, מאחורי הילד של הגיון הזרים? <אם>, הסיפור הוא באמת uh, מתחיל בהקדמה
4: שאת תקראת. Uh, ירד uh, בעצם uh, נודע לנו שהוא uh, חולה סופני. וכל חיינו שהיו אז שלושים ושתיים שנות נישואין הוא בעצם תמך בי כסופרת מכל, מכל בחינה שהיא, פשוט איפשר את כל כתיבת הספרים הללו זה הספר ה-21 שלי, השלושה עשר למבוגרים ומהרגע שהוא נודע שהוא חולה יום אחד הוא הפתיע אותי שזה היה בערך שבועות ספורים אחרי שהוא אובחן והוא פתאום ביקש ממני לכתוב עליו, וזה היה פעם ראשונה לאורך כל חיינו שהיו גם חיים ספרותיים, לא רק חיים זוגיים ומשפחתיים, כי הספרות הייתה חלק מאוד מאוד מרכזי בבית, אה, בטח מתוך זה שהוא כל כך תמך בזה וכל כך אהב את מה שאני עושה. וזה מאוד הפתיע אותי, כי הוא באמת מעולם לא ביקש שום דבר בשביל עצמו בתחום הזה. והיה אדם מאוד מאוד צנוע. ולפתע פתאום לאה תכתבי עליי. ואני הייתי באמת המומה, ולא הבנתי, הבנתי, הבנתי ולא הבנתי שזה סוג של תוואה. אבל קצת התקפדתי ואמרתי לו, אתה יודע שאני לא נוהגת אבל לכתוב הפקדים, שזה לא יהיה משהו ככה של זיכרונות או איזה אנדרטה. ואז הוא אמר לי, אני, אני רוצה להיות ספר שלך, אני לא רוצה שאת uh, תהפכי אותי למשהו ש, שאת לא, לא רוצה ולא לא יודעת לעשות, אלא פשוט uh, הוא רצה להיעלם, סוג של בעצם, ולהפוך להיות uh, סיפור, uh, סיפור של לאה. Uh, אני חושבת שהוא בעצם רצה ממני את, uh, את ורד הלבנון שלו, אבל כיוון שוורד הלבנון זאת אוטוביוגרפיה שלי, אני מן הסתם לא יכולתי לכתוב אותו ביוגרפיה שלו, ולא רציתי לכתוב ביוגרפיה או באמת ממואר. החלטתי לעשות את מה שהוא ביקש, כמה חודשים אחרי שקצת התאוששתי, אם אפשר לומר ככה, אני אומרת את זה מאוד מאוד באירוניה, אחרי שהוא נפטר, והתחלתי לכתוב את הספר, והפכתי אותו פשוט לרומן, לסיפור, בדיוק כמו שהוא רצה. וזה סיפור הילדות שלו אה, בבית הוריו. אה, תמיד ידעתי שיש לו סיפור אה, חזק. אה, את יודעת שהגדילה שלנו בבית הורים, אה, גם לשנינו, היה מאוד, אה, מאוד אה, לא קל. אף אחד מאיתנו לא ליקק דבש בתור אה, ילד. אז הסיפור הזה תמיד היה, הסיפור משפח, משפחה שלו, תמיד היה ברור לי שיום אחד אני אעשה איתו משהו. לא, לא תכננתי שזה יהיה בתוך, בתוך המחלה וכבקשת וכ, פטירה
0: שלו, אבל זה, כך זה יצא. את אומרת שכל אחד מכם אה, היו לו חיים לא פשוטים בילדותו, אבל חיים מאוד mm -hmm. שונים. אבא שלך היה ניצול שואה מסלוניקי, והמשפחה mm -hmm. של לירד היו לה קשיים מסוג אחר, בין השאר אה, פשיטת רגל, התמוטטות כלכלית שהוא חווה כילד. נכון, ההורים אה, שלו אה, היו באמת אה, משפחה
4: מאוד מאוד עמידה. וגם בעלי תעשיינים של ממש ממקימי המפעל הציוני, היה להם מפעל מאוד חשוב בזמנו, מה שנקרא מפעל נחוץ, עוד לפני קום המדינה, שבעצם היה עושה את האיתום למחנות העולים, לצריפונים ולפחונים ולאוהלים וככה. והם היו משפחה מאוד ככה מרכזית בתוך המרוק... בעלת קשרים וכולי וממש ימים ספורים לפני שירד נולד המפעל הזה נשרף, הוצת, זה לא ברור בספר, אני משאירה את זה, יש שם כל מיני הסברים שיכולים להיות לבוא בחשבון מדוע הוא נשרף או הוצת אבל פירת נולד לתוך השריפה הגדולה הזאת. וכמו שאני הייתי צריכה בעצם, את יודעת, לשרוד את הסיפורי שואה של אבא שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, שבאמת היה אבי ניצול, שורד שואה מאוד מדבר ומאוד מאוד טראומטי. אירד אה, נולד לתוך מציאות אה, באמת מאוד שונה, ילד אה, מתל אביב, כן, צפון תל אביב, עם איזה מין אה, משפחה שפעם פשטה רגל, אבל כל הבית היה עדיין במין שיערים כאלה של אושר, כן, נשאר שם כל, ה כל הדברים, כל מה שלא הצליחו למשכן או למכור, או לא, שלא קל, אז נשאר ככה בתור איזה מין אה, תפאורה לימים עברו. Uh, ובאמת המוצאות שלנו היו בסך הכל מאוד מאוד שונים מבחינה של uh, מוצא, של מנטליות, של תרבות, הכל היה מאוד שונה. וכו... אבל מרגע um, שהתחלתי לכתוב את הרומן, ובאמת החיים המשותפים שלנו יחד, uh, אף פעם לא נתנו את הדעת על, ה... על ההבדלים. עסקנו יותר בעצמנו, היינו בהתחלה מן הסתם זוג צעיר ואחר כך עם ילדה. והיו לנו את החיים שלנו, וככל שהחלפנו בשעתו, רק בהיכרותנו, את יודעת, קורות חיים, אני אומרת את זה ככה בלשון יבשה, יבשה אבל החלפנו סיפורים הדדיים של משפחה וגדילה וקשיים, ברבות השנים כל המוצאות הללו שהיו יותר של המשפחה מאשר שלנו, ואנחנו כילדים רק קיבלנו את ההדף שלהם, נקברו, נקברו תחת חיים uh, של משפחה צעירה ותחת כל התלאות וההסמכות של, uh, של אנשים שמקימים בית חדש ולא נתנו את הדעת הזה ולא דיברנו על כך והתייחסתי יותר לעצמנו מן הסתם ו... מהרגע שהוא נפטר, וכמה חודשים אחרי שהתחלתי, ככה כינס, כ, כינסתי את עצמי ואספתי את עצמי כדי לקיים את הבקשה שלו, אה, התחלתי לכתוב את הרומן, וככל שאני כותבת אותו, ככה באמת, אני עכשיו אומרת משהו שיכול להישמע דרמטי, אבל אני ככה, אה, נשמטה לי הלפת. פתאום ראיתי שלמרות כל ההבדלים הללו, היו חיבורים, אה, הייתי אומרת אפילו אה, אה, באמת עזים אה, אה, ומאוד אה, מרגשים שלא ראינו אותם, אני לא ראיתי אותם קודם. אה, למשל, את ציינת שאבי היה ניצול שואה ואביו היה בעל מפעל, אבל אבי הגיע מהכבשנים. ושיתף אותי בכל, ה, בכל סיפורי, ה, סיפורי השואה שלו. ואילו אבא של ירד אה, היה זה שתוך שת, אה, כדי הניהול שלו, כן, תחת הניהול שלו, המפעל אה, נשרף. ואימו בעצם כל המשפחה. וגם אביו הגיע מכבשן, מהכבשנים של המפעל. ואבי היה רדוף, ואביו של ירד היה רדוף. אבי סיפר לי בסוג של בעצם אה, השתמש בי כדי להיות סוכנת הזיכרון שלו ונושא את הלפיד המשפחתי החרוך ואותו דבר אביו של לירד אה, שככה לקח את ה, אה, פשיטת רגל ואת כל ההשפלה הזאת אה, שיה, שקרתה שם, אני, זה בתוך הספר, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב יש שם איזה ממד אפילו, הייתי אומרת בלשי קצת בתוך, ה, בתוך העניין הזה אז אה, גם הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, ובעצם אה, אה, היה רדוף ו, ו, וכולו ככה מלא זעם ו, ותחושות של, של כן, שנגרם שנגר, לי טרגדיה של פשוט מצב ממש טרגי, דמות תנכית אבא שלו בעיניי. ואירד סבל מזה בדיוק כמוני, זאת אומרת, גם הוא היה בעצם, אביו היה נתון לכל הרדיפה, תחושת רדיפה ותחושת העוול שנגרם לאביו, ואביו השתמש בו. <אז> והאימא שלי ברחה מכל הסיפור הזה של ה... של המשפחה קשת יום והאב השורד שואה זה שבעצם שלט בבית והנהיג בבית אה, אה, סוג מסוים של אורחות חיים מאוד מאוד אה, סקפניים ונוקשים וטרגיים וגם אימא של לירד ברחה מהבית ועזבה אותו בעצם לזוועות של, של האב אה, אה, עכשיו אבא של לירד, את יודעת אה, בעצם אה, המפעל ה, ניהול המפעל המשפחתי הזה נכפה עליו כי הוא קיבל אותו לידיו כשהוא היה רק בן 17 וחצי בגלל עניין של אביו ולמעשה היו לו חלומות אחרים הוא רצה להיות אמן, הוא רצה להיות סופר וכל זה כמובן לא הסתייע ואחר כך החיים נהרסו עם השריפה והנה ירד שגדל תחת האב הזה, שזה בעצם אב מאוד דורסני, בדיוק כמו שאבא שלי היה, ושתי אימהות ש... שעזבו את המערכה והשאירו <laughs> את הילדים האלה, הלומי ילדות, לאבות אב... הללו, האומללים. ירד מכיר את לאה לימים, והופך להיות בעצם, עושה איזשהו סוג של תיקון. דרך הספרות של לאה, אביו לא יכול היה להיות סופר, אבל uh, לאה, הוא ידע שמהתחלה uh, שלאה כותבת ו... ובעצם לא בכדי uh, תמך, אני לא הבנתי בהתחלה, את יודעת מדוע הוא כל תומך בכתיבה שלי כאשר אני באמת לא הייתי מתפרנסת ממנה. עדיין אני לא יכולה להגיד שאני מתפרנסת ממנה, אבל ההתחלה הייתה בטח מאוד מאוד uh, uh, קשה. לא הבנתי מדוע התמיכה הבלתי מסויגת הזאת שהייתה סוג של, אני לא יודעת, זה היה הרצה כזאת, כן? וכשהיו ו... לנו קצת קשיים בהתחלה כ... כזוג צעיר, אז הוא היה אומר, לאה, את צריכה לקום בבוקר לכתוב ספרים. אמרתי לו, אבל אנחנו לא מספיק, זה לא מספיק הכסף, ולא, אז הוא אמר, אני אקח עוד עבודה ועוד עבודה. ו... והנה אחרי הפטירה, אחרי המוות בעצם, והאובדן, פתאום מגלים, פתאום אה, יש איזה מין אה, מערכת
0: חיים שלמה, אה, אה, איזה מפה כזאת. לאה שתורה... <אז> יקירתי, אנחנו פשוט חייבים לסיים, כי יש לנו עוד שיחה אחת. אני יכולה רק לומר לסיום שאני מסכימה עם מה שכתוב על הכריכה. שהספר הזה הוא רומן מופת מפסגות יצירתה של לאה עיני, ואנחנו חייבים לעבור לריאיון הבא שיש לנו, אז ביי. אני מודה לך מאוד. להתי. הילד של יגיון הזרים, תודה. הוצאת קטר תודה רבה. תודה לך, ביי. ספרים, רבותיי, ספרים, איתנו עכשיו דוקטור ורדה מילבאואר, והספר שנדבר עליו נקרא מעבר למחיצה. כותרת המשנה היא חרדיות, כוח ופוליטיקה. ספר שעוסק בנושא שמאוד מסקרן אותנו, כי כל מה שמתרחש בחברה החרדית הסגורה והשמרנית מסקרן אותנו. מעבר למחיצה, מתקשר מיד למחיצה שמפרידה בין האולם המרכזי של בית הכנסת לבין עזרת הנשים, למחיצה שמפרידה בחוף הים בין אזור הנשים לאזור הגברים, מתקשר לדרישה של החרדים שהנשים תשבנה בירכתי האוטובוס, לבתי הספר הנפרדים. למחיקה של נשים משליטי הפרסומות, יש בספר אוסף של מחקרים מתחומי המשפט ומדעי החברה, מחקרים שבדקו וניתחו אירועים ומגמות בקרב ציבור הנשים החרדיות בישראל. ערכו את הספר פרופסור מינה צמח ודוקטור ורדה מילבאואר. שלום דוקטור ורדה מילבאואר.
5: ערב טוב. מה שיכמת, ש... ש... שיכמת
0: יפה. כן. תודה. ביי. מה אירוע מחקרים שבספר על מבנה הכוח בחברה החרדית?
5: אוקיי, okay, זו, זו שאלה מאוד גדולה, אבל אני, אני ככה רוצה אולי להתחיל קצת צעד אחורה מההתחלה, כי לפני שהגענו לחקרים, אנחנו ראיינו הרבה נשים חרדיות כדי להבין את uh, עולם התוכן שלהן. ואני יכולה לספר למשל על אחת הנשים הראשונות, שדיברנו איתם כדי להמחיש עד כמה הציבור הזה יכול לתעתע כשמסתכלים עליו דרך עיניים חילוניות וליברליות ועד כמה מנגנוני הכוח שמופעלים עליהם בעצם די מטושטשים ומוחבאים בצורות שונות. אז אם אני חוזרת רגע לאותה אישה הייתה בין הראשונות ודיברנו איתם. היא סיפרה לנו במפגש הראשון עד כמה טוב לה, מחייכת מפה לשם, אומרת אני לא רוצה לעשות שום שינוי בחיי, הזוגיות פנטסטית, המשפחה נהדרת. אני זוכרת שבאותו רגע שהקשבתי לה, אני רבים מהכתבה בראש, אה, אולי טעינו, אה, אה, אולי הם עיצרו את הגביע הקדוש ומצאו את הדרך אה, לאושר במשפחה, בזוגיות, אבל אז אני ממשיכה קצת לדבר. ובהמשך מגיעים דברים כמו הגוף שלי הוא רק של בעלי ושלי, ואי לכך, אני נוהגת בצניעות ומשתירה אותו. טוב, עד כאן זה נשמע כאילו קצת רומנטי, אבל אז היא לא קחת את זה הלאה. ואומרת, אם אני נוסעת לים, והיא אוהבת ללכת לחוף הנפרד בים, אז בעלי מסיע אותי, הוא לא מאפשר לי לנסוע באוטובוס, כי כשאני נוסעת לים, אז אני לא רכוסה כל כך מכף רגל ועד ראש אה, כמו באופן שאני לבושה ביום-יום. ואני אומרת כאן, ככל שמקשיבים להם יותר, מקבלים איזשהו ערבוב בין שביעות רצון, שאני תכף אתייחס אליה, עלתה מאוד חזק בממצאים שלנו, לבין דיבורים שמאמץ זרים כמו שאמרתי, לציבור נשים ליברלי. אין שליטה. אין את האפשרות לסרב להגיד, לא, בא לי היום אה, לנסוע באוטובוס בים, לים. זה נראה כמו משהו של, שלא אפשרי. ואני אומרת, בציבור הישראלי, שלפעמים אנחנו רגילים שזעתותים בני חמש אומרים, נתן לו תחליט עלייק, אז שאישה מבוגרת... מציגה את זה באופן ש, שבעצם כל השליטה על, על הגוף, על המופע החיצוני, על, על התנועה שלה, על חופש התנועה שלה, על, על מה מותר, על מה אסור, נמצא בעצם בידיים אחרות, זה נשמע מאוד מוזר. אז אני אומרת, זה, זה חזר באופנים כאלה ואחרים, גם בסיפורים של נשים אחרות. ו... אז זה מבלבל. אבל אז היא יכולה לבוא השאלה, אוקיי, בעיה שלהם. הם עשו איזה דיל, איזושהי עסקה, שוויתרו על הרבה שליטה, על אוטונומיה, על בחירה, וקיבלו בתמורה משהו אחר. העניין הוא שאנחנו כישראלים, לא,
0: לא יכולים להתעלם מהתופעה הזו, ואת זה אני רוצה להסביר. ורדה, 아, אני, אני מתנצלת שאני מפריעה לך, זמננו קצר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, שבעיניי היא מאוד 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 חשובה. אמנם הנבואה ניתנה לשוטים מאז שחרב הבית, בכל זאת אני מבקשת ממך, על סמך המחקר ועל סמך המאמרים, אם את יכולה, בקצרה, לנבא מה יהיה בעתיד עם הנשים החרדיות.
5: אוקיי, okay. אז ככה, הממצאים שלנו לדעתי מאוד דרמטיים מבחינה, שוב, אני אומרת בעיניים ליברליות, הכל בעיני המסתכל, דתיים וחרדים יגידו יוצא מן הכלל. 90 אחוז, לא פחות, 90 אחוז מביניהן אומרות שאם תהיה התנגשות בין עקרונות ההלכה לעקרונות הדמוקרטיה ידה של ההלכה צריכה להיות העליונה, זאת אומרת הם לא מאמינים, הם לא מייחסים הרבה חשיבות לאפורנות המשטר הדמוקרטי, הם מרגישות צביעות רצון עצומה בחיים שלהם <coughs> וכרגע לא נראה שיש גוף מספיק נכבד או זרם בתוך הציבור החרדי של הנשים שיכול להביא לאיזשהו שינוי מהפכני, שינוי תודעתי, שינוי פוליטי, אה, שישפיע על כלל הציבור החרדי ויגרום לאיזשהו שינוי. אה, כרגע זה לא נראה באופק. יש כמה דברים, אני זוכרת שאמרתי לתחקירנית שכשראינו את הממצאים הרגשתי כמו נבוט בראש. אה, יש כמה... צדדים שהם קצת יותר אופטימיים, וזה למשל הנכונות של נשים להיאבק על, על, בנושא של פגיעות מיניות. כן. אנחנו כתבנו בספר שזה קצת מזכיר את המאבק של ארבע אמהות בזמנו בהקשר של היציאה של חיילים מלבנון. כן, שם, ורדה... ורדה, זה מגיע לילה, כן.
0: עוררת את סקרנותנו, אני מאוד מאוד ממליצה על הספר, הוא עוסק למשל בנושאים של הדרה והשתקה וביחס החברה החרדית, כפי שאמרת, לנשים שעברו פגיעה מינית ובקולנוע של הנשים החרדיות ועל כוחן בשוק העבודה ועל החוף הנפרד בתל אביב ועל המנהיגות, אני מאוד ממליצה על הספר, אני מאוד מאוד מודה לך. ספרים רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לשגריר היוצא של גאורגיה בישראל, לאשה זבניה, תודה ללאה עיני, תודה לדוקטור ורדה מילבאואר, תודה לזיו תדהר, שקרא מתוך ספריהן של שתיים מהסופרות שעלו לשלב הגמר בתחרות פרס מפעל הפיס, הספרים של עיננה רודשבסקי ואושרת אסייג לופז, את הקטע מתוך ספרו של שחר קמיניץ, נשמע בתוכנית הבאה, תודה למפיקות מאיה גונן וורדי שפר, ליובל סיסו, לגליה זרה, לטכנאי אלון סמיד. המלצה צרה לסיום, חנוך לוין האופרה, הפקה מעולה של האופרה הישראלית, דמויות מתוך המחזות של חנוך לוין.
1: אתם מאזינים לגלי צהל?
0: נהגים, בחורף
5: קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן, גם כשהדרך מוכרת. נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים
1: לחצות אותו.
3: יחד נגיע ליעד.
1: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה
0: לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, הערב בשבע, גלי צהל.
1: תודה לכמיליון ושמונה <תודה> מאות אלף המאזינים והמאזינות שבוחרים בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ בכל יום מחדש, והופכים אותנו לתחנות הרדיו המואזנות בישראל.